0: Co bych? Co bych? Musí vězeň zpátky zemří, V jaké fázi genocidy se nacházíme a jeho k pohádku? pohádkou? Tak na tyhle otázky a na mnohé další se budeme společně s hosty našeho pořadu snažit odpovídat. Já jsem Alžbeta Petrů a ty posloucháš Antropodcast antropologický podcast, který vzniká v rámci projektu CoBud. Já vás vítám u nový epizody Antropodcastu a dneska tu sedím s Maxem Vajtem. Ahoj. Ahoj. Dneska se budem bavit o pohlaví genderu a rolích, které se s tímhle vážou v rámci nasičtí společnosti. A proč tu sedím zrovna s Maxem je, že Max se tohle téma zajímá z osobní stránky, ale taky částečně vlastně z profesní. Je to tak? Je to tak. A já bych se tě chtěla v rámci toho da zeptat, uh, jestli byste nějak specifikoval.
1: Já jsem momentálně uh, student uh, umělecké školy a umělec, uh, který pracuje primárně s novýma médiama, a zároveň jsem uh, nebinární osoba, což se projektuje jak do mojí individuální praxe, tak do. Um, Něčeho, čemu říkáme No Fun Collective, čehož jsem členem, což je taková takový uskupení um, dalších umělců, umělkyň a teoretiků a teoretiček, společně se kterými řešíme témata queer perspektiv v rámci videoher, a to jak v rámci mainstreamových videoher, což znamená těch velkých titulů, který prostě jako blockbusterů videoherního světa. Až po ty vlastně úplně jako mrňavé hry, které jsou tvořeny opravdu jako queer lidma, pro queer lidi, pro omezený množství lidí. Vlastně nás zajímá tyhle ty dva světy nějakým způsobem jako propojovat a v kontextu té středo-východní Evropy, kde se pohybujeme, tyhle témata akcentovat, mluvit o nich, protože za posledních deset let se staly poměrně jako výraznýma a diskutovanýma v tom, čemu říkáme západní diskurs, což je samozřejmě jako problematický termín. Minimálně třeba ve státech a v západní Evropě je to poměrně už jako živý téma, který se sem ale bohužel moc nedostalo a na té produkci je to vidět.
0: Ty už si zmínil pár slov, jako je nebinarita, trans a podobně. A myslím si, že to jsou slova, kde hodně lidi tápou často. Buď se to nějak propojuje nebo si lidé nejsou přesně jistý, co to je, tak já bych si tě chtěla nejdřív, abychom pak mluvili jako stejným jazykem. Zeptat, jestli bys dokázal teda nějak popsat, definovat nebinaritu a slova, které jako jsou pro tebe důležitý a myslíš že je jako důležitý vědět přesně o co jde.
1: Dobře. Tak možná začneme, začneme tím základním momentem jakýsi jako duality cis a trans takzvaně, což znamená, Cis lidi jsou ty, kteří se narodili jako muž a žena. Jinými slovy, když se narodili, lékař řekl, je to chlapeček, nebo je to holčička. A veškerý um, role, který patří k nějakému mužství, ženství, jakkoliv je tohle taky komplikovaný téma, a jakkoliv to vlastně ta tradice tohohle toho, co je mužství a co je ženství a jak vypadá vlastně netrvá tak dlouho v tom um, a zároveň to taky poměrně výrazný jako um, evropský konstrukt, který jsme tak jako velice efektivně exportovali do světa. A což znamená, že cis lidi jsou ty, kteří projdou skrz život a prochází svým životem a s tou genderovou identitou, kterou, která jim byla jako určena při narození, se identifikují, vyhovuje jim, cítí se jako ženy nebo se cítí jako muži. A což znamená, že jejich gender reflektuje jejich biologické pohlaví, nebo jakkoliv už to chceme nazvat. Což, A, jsem, což
0: jsem třeba já, že jo? Což se třeba ty já jsem. Yeah. teda pokud vím. A, yeah,
1: yeah. Což se dostáváme uh, takové jako menší poznámce, um, jako o té citlivosti, o tom, jak o tomhle mluvíme. V české společnosti je ještě pořád jako velmi výrazný standard jako automaticky předpokládat, že prostě ty jsi žena, protože prostě tvoje tělo je ženský a ty jsi muž, protože tvoje tělo je jako mužský. Což nejen z mě platí a generuje to určitý jako problémy. A v nějaké jako opozici vůči cis um, jsou osoby, které jsou trans. Um, což znamená osoby, které um, s tím pohledem, za se, jakým bylo určený, se s tím genderem, jakým bylo určený při narození, se neidentifikují, neschodují se s ním. jejichž je ta skutečnost... Um, je jiná než um, ta, jaká byla určena. A um, to je třeba i případ můj. Často se, když se bojujeme o té jako takový, uh, tak se často uh, jako rozlišují trans a nebinární lidi. V tom slova smyslu, že ta jako většinová společnost použ- pořád používá ten termín trans primárně pro ty osoby, které se narodili jako muž, ale jsou to ženy, a nebo se, na, se narodily jako ženy, ale jsou to muži, což znamená, že jako přech, já tomu říkám, že přechází na ten úplně opačný břeh v uvozovkách. Um, ale zároveň do téhle kategorie, čistě terminologicky spadají i veškerý ostatní identity, který se prostě neschodujou a ne, nejsou definovaný jako muž nebo žena. No a pak se dostáváme k samotnému termínu nebinární, který má, což je zase taková nějaká jako nadkategorie, pod kterou je zase miliony nejmenších kategorií a tak dále a je možná zbytečný ve formátu tohoto podcastu probírat všechny a úplně upřímně pochybu, že bych byl schopný i vyjmenovat. A to je prostě taková jako kategorie, která která se vyhybá um, nějaký jako asi pevný definici, má do různých podob a může se pohybovat opravdu jako na jako hrozně moc různých um, úrovních. Ale to, co myslíme nebinaritou jako úplně nejčastěji, co v nějaký obecný jako, v struktuře nebo obecný významu, um, je to, že zkrátka uh, ty lidi neodpovídají tomu, že byli ani muž, ani žena. Bez ohledu na jejich biologické pohlaví, bez ohledu na to, jaký mají chromozomy, bez ohledu na to, jestli mají dlouhé vlasy, krátké vlasy, prsa um, a podobné jiné věci, je to úplně jedno, prostě jako nejsou a nejsme um, ani mužema, ani ženama. Někteří z nás oscilují vždycky jako mezi jedním a mezi druhým, um, nebo blíž k jednomu a blíž k druhému. Prostě zásadní momenty je, že se pohybují někde takzvaně na tom spektru mezi těma dvěma absolutním hodnotama muže a ženy.
0: V rámci tohohle se často vlastně setkávám s nějakým jako zaměňováním termínů pohlaví, gender a sexualita, protože ta mapa se nám poměrně v krátké době jako hrozně zvětšila těch pojmů a toho, co vlastně nějak se snažíme popsat, protože to začínáme vnímat. A jestli bys dokázal nějak sumarizovat velmi jednoduše vlastně, že gender se nerovná sexualitě a to se nerovná pohlaví v tom významu.
1: Jo, jo, Tady jako je důležitý říct, že um Jenom aby to bylo jako vlastně úplně jasně řečený, jakože tohle nejsou kategorie, které se uměle jako vytvářejí teďka, nebo uměle jako vznikají teďka. My jenom jako teďka vytváříme nějaký nástroje pro to, je pojmenovat a kategorizovat, což mimo schodem samo o sobě je poměrně jako komplikovaný téma, který jako má různý politický aspekty, do kterých se teďka taky nemusíme dostávat, ale je důležitý to vědět. Co je zásadní, je, že to prostě není něco, co vzniká teďka. Je to nějaký, jako tohle věčná skutečnost, která tady prostě vždycky byla, jenom byla v naší, jako globálně severní společnosti, vždycky represovaná opravdu poměrně hodně dlouho, což znamená, že teďka se dostává ven na povrch, a, což znamená, že to ohromné množství těch termínů a vzájemných vztahů a tak dále prostě saturuje ten veřejný prostor, um, což se může určitě mnohdy zdát jako hrozně. Um, nepřehledný, nebo matoucí možná vlastně. A to mimochodem i velmi často pro lidi, kteří to sami prožíváme. To není jako výlučný jenom pro ty, kteří si takovouhle zkušenost nezažívají. Ale abychom se dostali k k tomu základnímu dělení, samozřejmě rozdíl mezi tomu, čemu říkáme pohlaví, což zase v českém kontextu je poměrně komplikovaný, protože Třeba to, proč je to psaný na občance, jak je psaný jako pohlaví je ten stát se objevuje tím, že se ptá jako na biologický pohlaví z toho důvodu, jako jaká je možnost nějakého jako vlastně sociální, jako reprodukce té populace. Ale zároveň je to samozřejmě strašně komplikované, protože prostě třeba velké množství translidí, kteří berou nějaký hormony, jako dojdou do momentu, kdy prostě biologickým možnosti rozmnožování už prostě jako nejsou. A, a zároveň to samozřejmě jako úplně jako, přišerná, jako věc prostě. A, a to, co máte napsané v té občance, tak vás prostě budou vždycky všude oslovovat, což taky generuje nějaký jako problém. Ale by se od toho úplně jako nevzdálil Což znamená, že čistě v nějaký základní terminologie o biologickém pohledy se bavíme jako o chromozomech. Prostě o tom, jaký konkrétní chromozomy prostě jako daná osoba má. Ale zároveň jsou Úplně jedno v kontextu toho, ne jak se ten člověk cítí, ale pro se kým je. Jako, mám pocit, že ta formulace, jako, já se, jako, že se někdo cítí jako něco, je strašně problematická už v tom jako základu. To není o tom, že se jako někdo nějak cítí, to je o tom, že prostě ten člověk tak je. Prostě vždycky tak byl, vždycky tak bude, nedá se na tom prostě nic změnit, Je to jako není to rozhodnutí, je to jediný, který to je, je rozhodnutí žít v pravdě vůči sobě samotnému. Což není mimochodem taky velice často úplně jako možný nebo jednoduchý a důvod, proč taky dneska vidíme jako takovou saturaci veřejného je to, že tyhle lidi se velice často toho prostě museli bát, museli to skrývat nebo to v sobě dokonce úplně zapřít. Další důležitá věc, a to se vztahuje k tomu třetímu termínu, to je sexualita. Tak ta je úplně nezávislá na obou dvou těchto jakoby, druhých kategoriích. A ta je prostě, ta spočívá opravdu jenom jako v nějaké uh, jako atrakci nebo nějaký, nějaký přitažlivosti uh, k nějakému pohlaví nebo k nějakému genderu nebo k nějakým jako, podobám toho a tak dále. Jako, zase my se dneska furt ještě bavíme jako v kontextu tady jako heterosexuality, homosexuality, bisexuality, ale zase už je to jako mnohem širší dneska spektrum, který je taky uh, vlastně jako velice zajímavý. A rozhodně se platí se jako v něm trošku pohrabat, no. Um, ale je to popravdu na dlouhý vyprávění, takže možná tady bych to ukončil.
0: Ty jsi tam začala zmiňovat strašně zajímavou věc, která mi je hodně blízká. A to je to, jak je to napsané. A to, že vlastně je třeba zajímavé, že jsme převzali jako pojem gender. Že vlastně pro něj nemáme jako naše české slovo. Přestože ten jazyk se jako vyvídí, tak jsme nestihli vyvinout nějaké slova. A myslím si, že pak to přesně jako takzvaně klašuje s tím, že nám to slovo chybí. Nedokážeme si pod ním teda nic představit, protože nemáme co pojmenovat. A myslím si, že v tady z těch ohledech, tam jako ta lingvistická stránka je jako hodně chudá, nebo ne, chybí jí tam mnohé. A hodně se přejímá z té anglištiny jako přesně, jeden ten pronouns, jak se tomu jako máme v češtině přizpůsobit. My víme, že jsou země, jsou státy, kde těch jako rodů je mnoho. Zároveň víme, že jsou místa, kde je třeba jenom jedno. A je to nějaká, jako jak jsme si to udali, že máme ona a on. A pak ono, což je označení věci. A přijde mi dost často, se pak lidi ptají, no a jak se, jak se jim má říkat? A začne si říkat ono, což automaticky člověka naprosto degraduje na úroveň věci a zvířete. Tak... A jak se s tímhle s tím označováním setkáváš ty, jak se s tím vypořádáváš? Tak já ti možná
1: hnedka, Jakoby na tak trošku drze opravím. Um, protože plno nebinárních lidí používá ten střední rod ono. Že jazyk je nějaká, jako nějaký nástroj, který se vždycky vyvíjel, vždycky se vyvíjet bude a je v konstantních uh, sériích proměn prostě a nějakých jako, procesů. Um, což znamená, že ano, my dneska jsme jako v té věčkové společnosti zvyklí používat ono jenom pro opravdu věci um, zvířata, což nemůžeme, taky je docela zajímavý, nebezpečný moment, generující určitý vztahový momenty. Um, ale zároveň prostě v momentě, nebo aspoň z mojí zkušenosti, uh, člověk si hrozně rychle jako zvykne na to ty věci jako prohazovat a nebo je měnit. Jakože mám um, jednoho nebinárního kamaráda, který uh, používá oba a když jsme se pro ně potkali, tak to prostě pro mě bylo vlastně jako. když jsem z toho měl jako hroznou obavu, že, že se mi to jako nebude dařit jako střídat. Ale vlastně během 40 minut na to člověk úplně přirozeně najede. A úplně přirozeně to s ním prostě střídá. A jede jedno, druhý, jedno, druhý. Ani na tím už jako nepřemýšlí vlastně. A je to úplně najednou nějaký přirozený moment. Stejně tak s tím středním rodem. Pravda, tam třeba mě osobně trvalo trochu dílo se tomu přizpůsobit, ale vůbec to není nemožné a je to vlastně úplně jako. Jako snadný, nakonec se to člověk jako úplně zvykne a je to úplně jako v pohodě. Že to je nějaký jako, nějaký základní moment. Podobně jako s tím, že tak konzervativní pozice stojí na tom, že pohlaví jsou dvě, prostě, takže gender jako s tím nemá, jako to nějaký vlastně umělej termín, tak podobně trvá na té jako stálosti jazyka, jaký která, ale. Jako nesmyslná. Prostě před 60 lety prostě ten nezek vypadal taky úplně jinak, než vypadá dneska.
0: Právě s tím ono, Tak pro mě třeba, když se i pohybuji mezi lidma, tak mi to přijde velmi přirozený. To, co jsem myslela, je, že to může být podle mě prostředkem tomu, že najednou přesně tam máš tu jako podkategorii, že to může mít tuhle tu jako vlastně hrozně nebezpečnou vlastnost, to, že je to pro mě mnohem jednodušší, než říkat vlastně třeba oni, co se taky používá, protože v ten moment já vlastně se třeba ve vyprávění naprosto ztrácem. Že že ten koncept více jednoho člověka, to už je pro mě složitější. Tak jsem to myslela, že využívat to ono i vlastně v jiných jazycích může být trošku jako přivlastňování, jako ponižování se.
1: Je, a pak je tady, to je takový zajímavý moment reclaimingu nebo znovu přivlastňování v češtině, což je nějaký proces toho, který teda nevyužívají jenom zdaleka jenom translidi a je to nějaká obecná jako disciplína dlouhodobě utlačovaných skupin. A to spočívá v tom, že ta skupina začíná používat slova, které byly do té doby používané jako urážka nebo jako nějaký způsob, jak ji degradovat. Um, což znamená, že um, můžeme třeba jako queer jako slovo, původně začalo taky jako urážka. Dneska ho používáme úplně jako legitimně i už jako i v akademickém prostředí, nejenom v nějakém jako, jako konverzačním momentu vlastně. Um, takže to ono je vlastně, mám pocit, že má taky tenhle ten potenciál tohleto vlastně jako udělat. Jakkoliv to není jako jenom politický krok, tak zároveň mám pocit, že to, že to někdy lidi využijí, protože jim je to prostě pohodlný, um, tak se tím jako tahle ta kategorie, Um, z těch jako pořádů toho konzervativního vlastně jako um, jako vlastně jako momentu toho, jako že jsou to věci, už to nejsou jako lidi um, a, a neopak jako mění ten kontext toho, co znamená říkat o někom ono um, a vytváří to najednou jako nějaký takovýhle zajímavý moment. Ale samozřejmě s tím jazykem v té češtině je to poměrně jako problematický. Um, především v kontextu jako mluveného a psaného textu, kde jsou ty věci ještě jako jinak. V angličtině je tohle prostě úžasný. Já používám opravdu Dejdem a je to naprosto jako automatický, jasný, ta gramatika je perfektně funkční, nevzniká tím žádný vlastně zmatek, um, existuje nějaká jako představa, že to potom, že nikdo jako nepochopí, jestli se mluví o více lidech což není pravda, protože prostě kdykoliv v angličtině mluvíte o někom, kdo nevíte, jako, kdo to je, prostě, tak vždycky používáte stejně day, což znamená, že je úplně jako jedno, jestli mluvíte o konkrétní osobě nebo, nebo prostě nevíte, jak se ta osoba identifikuje nebo cokoliv. Zároveň v těch anglicky mluvících zemích, v těch jako, bezpečných prostorech a tak dále už se jako výrazně normalizuje zároveň i skutečnost nebo využívání daydem pro úplně všechny, než oni sami vám řeknou, jaký pronouc preferují. Um, což je strašně příjemný moment, uh, strašně jako komfortní, um, který právě v té češtině je trošku problematický. Jak už jsem zmínil, uh, znám lidi, který používají ono, znám lidi, kteří používají oni, znám lidi, který střídají on, ona. Jako velice často se setkám s tím, že těm lidem to vlastně jako úplně nevyhovuje, protože to znamená jako nějakou, jakože je na ně předávaná ta jako zodpovědnost za to měnit ten jazyk. Oproti tomu v té anglištině ta leta že v ten jazyk je tomu jako způsobem způsob přizpůsobený. Maďarština je třeba taky zajímavý příklad, um, který má jenom jeden rod. Tam je teda po té politické stránce trošku komplikovanější, takže tam úplně nevím jako stranc s osobama, ale um, fakt nejdi vlastně vůbec tím. Takže to je nějaký jako moment. V češtině je to prostě komplikovaný. Um, velice často lidi v češtině používají uh, variantu s hvězdičkou, uh, což znamená, že nějaký jednoduchý větě Ona šel, hvězdička šla. Ta hvězdička, nebo aspoň tak, jak ji chápu já, jako jak já ji využívám, vychází z nějakých teorií Jacka Halberstrama, který od té hvězdičce i za slovem trans, což znamená, že nepíšeme že už teďka nepíšeme jako slovo trans jenom samotný, nepíšeme trans s hvězdičkou, naznačuje právě to, že tam je vždycky nějaká poznámka pod čarou, že tam vždycky může být jako víc těch identit, vždycky tam může být nějaký větší množství, což znamená, že tím, že nepoužíváme lomítko, když bychom napsali jako šel, lomítko šla, kdy říkáme buď a nebo, což znamená mužský nebo ženský, tak tím, že přidáme tu hvězdičku, tak říkáme. Ženský, mužský, anebo cokoliv mezi tím. A to je nějaký jako hrozně svobodný vlastně jako moment. Tedy jako já třeba v psaném textu vlastně používám pro sebe, velice často, v mluveným, jak jako je teďka i slyšet, protože jsem si prostě zvyknul na ten mužský, tak je to prostě nějaký moment, který mě jako vyhovuje a hodce ho asi jako úplně nezbavím. Občas přeskakuju do ženského, ale vlastně jako málo kdy. Samozřejmě problematický je to potom v tom jako mluveným slově, kde prostě úplně jako nevyužijete. A říkat, já jsem někam šel šla. Je prostě jako, je to příšerně krkolomný a hlavně příšerně jako nebohodný. Takže se nabízí jako plno variant, ale vlastně žádná z nich není jako úplně jako geniální. A bohužel jako ta snaha o to vytvořit nějakou takovouhle variantu. Je zatím jako delegovaná výrazně na neziskové organizace, které se věnují jako problematice a na různé jako třeba umělecký uskupení, jako třeba institut úzkosti. Teďka nějakou dobu řešil právě jako nějaký inkluzivní jazyk. A jak, jak s ním pracovat v češtině a tak dále. Ale je to prostě komplikovaný téma, kterým se bohužel tady jako moc nevěnuje, protože to jako nějaký marginální problém, který se týká vlastně minima lidí.
0: Mně vlastně v tom psaném textu přijde hrozně hezká ta hvězdička, že to dodává takovou jako jinou dimenzi tomu klasickému gramatickému způsobu, kterým čteme. Může to hrozně hezký. Zároveň mi to přijde jako hrozně zajímavý efekt, že většinou se ta ústní nebo to, co používáme ten jazyk, tak se většinou jako mění mnohem rychleji než ten, jako to psaná ta gramatika. Je zajímavý, že v tomhle tom to je opačně. Nicméně, ty jsi několikrát zmínil uh, angličtinu, že je to jako po- pohodlný. A myslím si, že když se pohybuješ jako v artsvětě, tak jako ta uh, multijazyčnost je dost obvyklá. Když teda v- v- výjdeš z tohoto super, <laughs> super tvého světa, jestli jsi se setkal jako s velkými rozdílemi, je teda nutný říct, že jako se pohybujeme v Praze, pohybujeme se v centru vlastně, ale i tak, jaký je velký rozdíl mezi tou nahuštěnou skupinou lidí, kde mají jako pojem a když vyjdeš?
1: No, jako samozřejmě ten rozdíl je poměrně uh, výrazný, ale um, já mám pocit, že ten zásadní problém spočívá vlastně v tom, že lidi hrozně často se bojejí, nebo nevědí, jak se mají ptát. A mám pocit, že pro tohle, to existuje fakt by úplně jednoduchá série pouček, která je aplikovatelná, jako je citlivá a zároveň jako ohledu plná k tomu druhému jako člověku a zároveň jakoby, je to nějaká metodologie, jakoby, jak zá, nebejt jako nevlídnej určitý, jako té osobě a zároveň jako sám nebejt nějaký jako obavy, jak se na to mám zeptat, co s tím mám dělat něco. Základní poučka je ptám se na rody, neptám se na to, neptám se na jako biologický věci už teda pro Boha vůbec ne, jako podobné otázky, jako prostě, jestli, jako, no, ne, ani to nebudu zmiňovat, nahlas, prostě. Um, biologický pohled je prostě v tomto momentě i relevantní. Stejně tak, jako ptát se přímo na gender u lidí, který kor nejsou, jako, blízký, je poměrně taky problematický. Ten nejjednodušší moment je prostě zeptat se, jaký používáš rody, jaký pro tvé mám používat rody, ten člověk vám to prostě řekne, a je to prostě úplně legitimní otázka když prostě nevíte, je to úplně jako optimální, cokoliv dalšího tak vám buď to řekne sám, nebo vám to prostě říkat nebude a je potřeba se s tím jako smířit protože prostě nikomu jinému než té osobě do toho prostě nic není já to třeba dneska tady pro tenhle ten jako říkám za A, protože s tím jako já fakt osobně nemám problém, za B, protože dva se velice dobře známe větko, a za třetí, protože jako mi přijde důležitý prostě o těch tématech jako mluvit. Ale je velice často jako problematický, že na trans lidi je delegovaná ta zodpovědnost jako edukovat a vzdělávat tu společnost, která prostě není. Um, jako naše existence není podmíněná tím, že ji budeme mnucený neustále obhajovat. Prostě žijeme tak, jak žijeme, jsme takový, jaký jsme. A samozřejmě s těma jako nejbližšíma lidma, pokud máte v okolí prostě někoho, tak jakoby vést tu do konverzaci, je úplně jako legitimní. Ale zároveň jako uvědomte si, že některé otázky můžou být strašně nepříjemný i pro ty naprosto nejbližší lidi, protože prostě nevíte, že nějaká formulace prostě není vhodná. A než s tímhle tím začnete, zkuste se vzdělat co nejvíc sami. A potom už, jako veďte konkrétní otázky. ale já jsem čet tohle, ale vlastně neby se to platí pro tebe. A nerad bych, abych jako to takhle měl, nebo používal, používala. A to by to vlastně jako nevyhovalo, nebo co. To je úplně jako, zase vlastně jako legitimní konverzace. Ale samozřejmě, že tady paduje teda ta jako obava. A za, to je jako jeden moment. A druhá je skutečnost, že prostě společensky se prostě, jako společnost se vždycky bojí věcí, který nezná. Což znamená, že v momentě, kdy já vykračuju z téhle bubliny, což znamená. Doslova kdykoliv, kdy vycházím z bytu. Jako vlastně to znamená opravdu velice koncentrovaná snaha um, naplánovat, kam jdu, kudy jdu, v kolik hodin jdu, jak vypadám, jestli se mu mám pepřát, jak se já cítím, jestli jsem jako schopný ustát nějakou jako verbální konfrontaci ten den. A podobný i jiné věci, protože tohle se prostě děje. Divný pohledy jsou, dejní chleba, takový ty jako potutelní poznámky, že vidíte, že se o vás někdo baví, extrémně častý, um, verbální útoky, bohužel taky poměrně častý fyzické útoky bohužel taky, takže to je nějaký jako problematický, problematický vlastně moment, který je samozřejmě jako nesnesitelný a je jako příšerný a je hrozný, že se o něm nebavíme. Prostě jako tyhle ty útoky a verbální útoky a tahle prostě jako věc, kterou si prostě jako trans lidi prožíváme každý jeden den, která je asi pro mnohý lidi jako těžko představitelná a možná to jako, že ji přeháním, ale jako v momentě kdy každý jeden den jako by se Cítíte, být jako vyloučený z té společnosti plně částečně. Není úplně jako příjemný lifestyle, dejme tomu. Já mám ještě dejme tomuto výhodu, že mám kolem se opravdu jako hodně lidí, kteří mě jako přijímají, včetně mojí rodiny, jsem teda uh, na narod... jako když budu nutně chtít, tak ještě jsem schopný jako předstírat, že jsem jako chlap v nějaké společnosti, když to bude jako naprosto nutný. Jsem bílej, jsem nějak jako finančně přibližně zajištěný. Žiju v Praze, kde to pořád ještě není jako úplně strašný. Pohybuji se v uměleckém prostředí. Kde prostě je to naprosto jako běžně nikdo to jako a tohle jsou všechno nějaký privilegia, které jako mám takže proto je jako by pro mě ještě možný tomu jako čilet, ale potřeba si uvědomit, že tohle pro běžnou trans lidí třeba úplně neplatí
0: No a kdyby přesně někdo se ocit v situaci kdy potřebuje buď se vzdělat protože ho tohle zajímá, protože si myslím, že tam je mnoho co zjistit anebo se naopak jako setkává s tím, že s něčím bojuje nebo se mu něco děje co bys doporučil, buď jako postup, nebo kam jít, kde se vzdělat, kde zjistit informace, jak začít třeba?
1: To jsou různé kategorie asi pro um, nějaký základní do vzdělání se asi. Konkrétně v Čechách jsou asi jako dvě organizace, jedna z nich je taky trans a druhá je transparent. Obě dvě jsou to jako velice schopné organizace, které krom toho, že poskytují nějaký jako služby a pomoc trans lidem, tak zároveň se snaží nějakým způsobem saturovat ten veřejný prostor nějakými informacemi a tak dále. Rozhodně to jako tam se nelze zastavit jako nějakého samozdělání, ale je to minimálně výborný startovací bod, kde zjistit, aha, tak tohle jsou nějaké základní jako momenty, které by mě jako možná zajímat nebo něco a skrz se potom pustit. Samozřejmě znalost angličtiny je tady jako ohromnou výhodou, protože prostě je možný číst jako celou řadu prostě dalších věcí a tak dále. U uh, toho samozdělání jenom je opravdu jako, um, jako nepropadnout uh, takovému tomu jako romantizování si té tranzice um, tím, že pak lidi hrozně často jako sledují prostě nějaký, jako velice často, nebo i jsou to jako transvolky, které procházejí jako tranzici a nějakým způsobem ji jako dokumentují a potom se to stává jako pro uh, cis lidi takovým jako emočním pornem prostě trochu, um, tak to je jako taky důležité se u toho nezastavit, protože prožitek každý trans osoby je prostě jiný a na základě toho, že sledujete nebo jako vidíte jednoho člověka, jako není to úplný obraz. N- nelze se toto. Takže uh, taky trans a transparent zorozumě. dobrý startovací body, kde se jako zjistit pro ty, který... Um, Třeba sami tuto otázku řeší a nevědí, jak to mají, jestli to, co prožívají, je tohle, nebo je to něco jiného, nebo, nebo si o tom prostě jenom potřebují popovídat. Tak obě dvě tyhle organizace jsou jako velice aktivní a velice schopní v komunikaci s veřejností. I jako já jsem v nějakých jako krizových momentech nějakého jako zoufalství, jsem se s nimi spojil a bylo to vždycky jako hrozně příjemná zkušenost a byli strašně milí a um, poskytli jako úžasnou podporu. Zároveň jsou to taky jako skupiny, které vás potom který nechce sdělovat jako veřejně, ale odkážu vás potom jako na um, soukromý skupiny trans lidí uh, na sociálních sítích, kde jsme si schopni jako poskytovat nějaký jako za a nějakou podporu, za B nějaký jako mm, znalosti um, nebo nějaký zkušenosti um, a podobné a jiné věci, um, což je strašně jako hodnotná věc, že se najednou člověk jako necítí sám. Um, jako mně přijde hrozně důležitý říct pro ty lidi, kteří si to třeba momentálně prožívají, ale třeba jakoby to ne, nejsou schopný říct možná ně sobě nebo něco, je to, že v tomhle fakt jako nejste sami. I nás fakt dost. I nás fakt hodně. Je to jako komunita, která má samozřejmě milion vlastních problémů a milion jako problematických momentů, o kterých se můžeme bavit, ale je to komunita, která jako je přijímající a ve který jsou organizace a lidi, kteří jsou vám prostě schopní pomoct a není to jako neřešitelná situace. A je to vlastně hrozně krásný, když na to přijdete a dovolíte si jako prožívat to, jak jako, to opravdu si cítíte, jak se to opravdu máte.
0: Maxi, já tě tímhle chci hrozně poděkovat, protože myslím, že to téma jsme velmi hezky probrali, že se hrozně hezky představil. Doufám, že to bylo přínosný i ten konec. A moc děkuji, že jsi tady se mnou nad tím poseděl.
1: Já děkuji tobě, Bylo vás příjemný.
0: Zaujalo tě tohle téma? tak neváhej a sleduj nás na Instagramu, kde pravidelně přidáváme příspěvky nejen téhle problematice. Příspěvky jsou plný jak obecných informací, tak zdrojů, díky kterým můžeš bádat hloubš. Nebo nám taky napiš otázku, která tě dlouhodobě zajímá a společně můžeme začít hledat odpověď. A já už se těším na příště, až se společně sednem nad dalším otazníkem.